0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Vojnový konflikt na Ukrajine stále trvá a žiaľ v tejto chvíli nie je vidieť nejaké svetlo nádeje na ukončenie bojov. Správy, ktoré k nám prichádzajú, sú často rozporuplné a skutočne platí, že je tu istá vojnová informačná hmla. Ale aj v tom všetkom sú tu ľudia, ktorí pomáhajú tým, ktorí sú konfliktom zasiahnutí teda Ukrajincom. A v prvej línii tejto pomoci stoja ako viacerí novinári, tak aj Slovenská katolícka charita. O činnosti novinárov na Ukrajine a o pomoci charity utečencom na Slovensku budeme dnes hovoriť s našimi hostiami. Reportérkou Stanislavou Harkotovou, vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Martinom Takáčom z Bratislavskej nej Charity. Vítajte. Ďakujem pekne. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerúčené počúvanie praje ľudový malík. Prvú časť našej dnešnej relácie venujeme práve tej pomoci Charity ukrajinským utečencom. Pán Takáč, viete tak len krátko povedať, ako sa vlastne vyvíjala táto pomoc slovenskej katolíckej Charity utečencom, ktorí prišli sem k nám na Slovensko?
2: Mm-hmm. Ak by som byť asi veľmi stručný, tak uh, charita, ako slovenská katolická charita, tak aj všetky oblastné charity, ako diecezne, arci diecezne charity, sa vlastne hneď tak od začiatku konfliktu mobilizovali, chytili sa všetkého možného, čo sa len dalo. Čiže od toho 24. februára naozaj sme všetci na nohách a v jednom švungu v tom, aby sme vedeli byť um, veľmi nápomocní, veľmi promptní, Takže od začiatku, či už kolegovia, alebo aj priamo my, sme boli aj na hraniciach, mnoho sa pomohlo priamo na území Ukrajiny a už od začiatku sme začali pripravovať veci na to, čo už vlastne zažívame teraz, mm-hmm. teda nielen príliv ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, ale aj následná pomoc a, a integrácia týchto ľudí. Takže vo všetkých týchto oblastiach sa Slovenská katolická charita so všetkými menšími charitami snaží byť a pomocná.
0: Slovenská katolická charita bezprostredne po začatí konfliktu vyhlásila aj zbierku. A viete povedať, že v akom je to stave a či ešte stále je otvorená
2: tá zbierka? Neviem na toto asi celkom presne odpovedať teraz. Určite viem, že tá, tá zbierka vyhlásená bola a naozaj štedrosť ľudí bola obrovská. Ako to na Slovensku už tak poznáme, že nás to vie vždy veľmi šokovať. A v mnohom sa pomohlo, či sa tý, čo sa týka nejakých nákupov priamo na Ukrajinu, uh-huh. a humanitárnych vecí a pomoci, ktoré sa tam odviezli. A rovnako tak aj vlastne v súčasnosti sa stále z tejto zbierky čerpá na tú integráciu a pomoc ľuďom z Ukrajiny teraz.
0: Uh-huh. Slovenská katolícka charita otvorila na Slovensku 25 centier pomoci ukrajinským utečencom. Kde sa vlastne. Nachádzajú a, a čo všetko v tých centrách môžu tí utečenci nájsť?
2: Mm-hmm. Nachádzajú sa takmer v každom väčšom meste, dokonca teda bližšie k ukrajinským hraniciám je to aj v tých menších mestách. A ľudia prichádzajúci z Ukrajiny tu môžu nájsť naozaj, takú, povedal by som, že širokú škálu služieb. Od mm-hmm. takej nejakej základnej humanitárnej pomoci, potravinovej, materiálnej, hygienickej, sú to aj služby ako sociálne či právne poradenstvo, psychologická pomoc a podpora, pomoc pri vybavovaní dokladov, pri riešení školskej situácie detí a pri rôznych špecifických ťažkostiach, zraniteľných skupín a podobne. Čiže tie služby sú naozaj veľmi široké v každom tomto centre.
0: A v Bratislave, kde konkrétne, lebo sme teraz v štúdiu v Bratislave, tak sa spýtam, kde presne sa nachádza toto centrum?
2: V Bratislave máme akoby dve takéto centrá podpory. Mm-hmm. Jedno je súčasťou asistenčného centra podpory ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny na Botovej ulici, ktorý teraz riadil primárne magistrat hlavného mesta a spolu s rôznymi inými pomáhajúcimi organizáciami sa tam teraz snažíme byť, byť prospešní a byť užitoční. Mm-hmm. Takže na tomto mieste. Uh, bratislavská arcidiecezna Charita ako mieste podpory vydáva najmä humanitárnu pomoc najmä hygienu a nejaké materiálne materiálne potreby a ďalšie takéto centrum oveľa menšie máme v Petržálke na Jasovskej ulici a tam teda od začiatku vojny sme sa snažili vydávať najmä tú humanitárnu podporu či potraviny, hygienu ošatenstvo a nejaké základné potreby do domácnosti a podobne. A postupne sme prechádzali k tomu, že sme sa snažili ľuďom pomôcť, uh, asistovať a pomôcť im pri hľadaní si práce, mm-hmm. pri uh, umiestnení detí do škôl a škôlok. A v súčasnosti uh, máme už v pláne rozbehnúť tam jazykové kurzy dvakrát do týždňa. A rovnako tak máme nejaké aktivity pre deti a pre, pre mami s deťmi, ktoré vlastne tak nejako aspoň trošku môžu tráviť čas a socializovať sa. A samozrejme nezabúdame ani na seniorov, ktorým takisto nechávame priestor preto, aby, aby mohli prísť do tohto centra, aby tu mohli stráviť čas, mohli sa rozprávať, mohli spolu niečo tvoriť, alebo už podľa toho, aký program pre nich naši zamestnanci nachystali.
0: A to znamená, že treba sa niekde registrovať alebo keď, na, keď nás počúvajú naši poslucháči a poznajú nejakú ukrajinskú rodinu alebo niektorých ukrajinských utečencov vedie nájsť si adresu takéhoto centra cez internetovú stránku Slovenskej katolíckej charity a stačí tam prísť
2: v otváracích hodinách alebo treba sa nejakým spôsobom zaregistrovať? Hmm. Tak Ak hovoríme primárne o ľudí, ktorí prichádzajú hmm. z Ukrajiny, tak No, stačí tam prísť a samozrejme, že potrebné je zaregistrovať sa. Čiže dôležité je mať pri sebe doklady, či už je to štatút odidenca alebo mm-hmm. PAS. Mm-hmm. A po tej registrácii do systému vlastne ten systém de facto nám akoby uľahčuje tú prácu. Čiže ak sa náhodou niekto registruje, neviem, v centre podpory v snine a mm-hmm. medzi tým sa presťahuje do Bratislavy, tak už vieme, že aha, tento človek bol v snine. A tam sa registroval a povedal teda, že má takéto a takéto problémy toto a toto potrebuje a my tu v Bratislave už vidíme, že aha, tento človek toto potrebuje bez toho, aby sme sa o to znova pýtali, pýtali znova nejak možno jatrili rány, ktoré ano. netreba jatriť a, a vedeli mu podať tú pomocnú ruku.
0: To, to, je, to je veľmi uh, dobré, že v podstate máte taký, aký taký prehľad o ľuďoch, ktorým poskytujete pomoc. Máte informácie, koľko Ukrajincov zostalo na Slovensku, respektíve v ktorej časti Slovenska žije najviac ukrajinských utečencov?
2: Také jediné informácie, ktoré ja mám, a asi teda všetci sú práve z médií, mm-hmm. a možno sa milím opravte, ja mám teda pocit, že práve najviac ľudí zostáva v Bratislave a v okolí, mm-hmm. a teda to číslo nie je malé, veď to asi teda vidíme aj bežne na uliciach mesta, v MHDčke a, a podobne, že cítime, že je tu nemalá komunita, ktorú mesto musí prijať. Musí nie v zmysle toho, že je to niečo, do čoho sme tlačení, ale do mm-hmm. čoho, že potrebujeme im vytvoriť podmienky. Či je to ubytovanie, či to je práca, či to je škola, škôlka. Tu sa ukazujú veľké problémy, ktoré akékoľvek neziskové organizácie a pomáhajúce organizácie nevedia zastrešiť. Mm-hmm. A teda aj tu Bratislavu nevieme nafúknuť doteraz sme tu mali problém s ubytovaním, teraz bude ešte väčší. Doteraz sme mali problém so školami a škôlkami, teraz bude ešte väčší. Takže z toho tak vyplývajú mnohé problémy, ktoré musíme riešiť komplexne, a myslím, že na tej štátnej úrovni.
0: Takže v spolupráci so, so štátnymi inštitúciami. Určite. Vy ste spomínali tiež nielen tú okamžitú pomoc tým ľuďom, ktorí prešli cez hranice už akýmkoľvek spôsobom k nám, ale hovorili ste aj o téme integrácie, čo je jedna z dôležitých a podstatných vecí pri utečencoch, napríklad aj pápež František v príhovoroch, keď sa dotýka tejto problematiky utečencov, hovorí o integrácii. Zároveň ale aj v zahraničí, v západných krajinách mnohých vidíme, že nie vždy tá integrácia sa podarila a nevždy sa darí, tak ako si to možno západný človek predstavuje, má katolická charita nejaký, nejaký taký program pripravený alebo snaží sa postupne pripravovať, ako týchto utečencov integrovať do našej spoločnosti, do, do našich komunít, spoločenstiev?
2: Ja myslím, že na Slovensku sa všetci v tejto situácii veľmi veľa učíme. Mm-hmm. A máme tu organizácie, ktoré majú skúsenosti s integráciou, Bohu vďaka za nich a myslím, že v súčasnosti sú veľmi nápomocné pre všetkých ostatných nás, či sú to pomáhajúce organizácie, ale aj, aj štátne alebo oblastné orgány alebo samozprávy. A táto situácia, ktorú teraz zažívame na Slovensku, myslím, že nemá obdobu, nikdy sme nič podobne nezažili, nezažili sme príval toľkých ľudí, ktorí, ktorí utekajú, ktorí potrebujú pomoc, ktorí potrebujú podporu, nehovoriac o tom, že potrebujú integráciu. Mm-hmm. A tento proces je podľa mojej mienky veľmi náročný a vyžaduje si čas a prípravu, premyslenie. Keďže to má byť naozaj komplexné a, a čo najviac začlenujúce do našej spoločnosti, tak v mnohom sa učíme, a možno to ide tak, ako si pomaly na prvý mm-hmm. pohľad, ale ja myslím, že v súčinnosti so všetkými ostatnými organizáciami robíme, čo sa dá.
0: Uh-huh. A v médiách a nielen na Slovensku sa začína hovoriť o takej istej únave ľudí s pomoci ukrajinským útečencom. Je to realita, vidíte vy, v tej svojej práci, že je tu, panuje tu istá taká únava, ako, ako to vyzerá priamo v teréne.
2: Určite áno. by som povedal, nie, že sa začína hovoriť, ale tá únava už je mm-hmm. naozaj na mieste. Vidíme to aj na, na dobrovoľníkoch, ktorí na začiatku úžasne sa zachovali a veľkodušne a pomohli. Urobili neuveriteľný kus práce. A, a naozaj, že Bohu vďaka za, za toto nasadenie. A, a vidíme to teraz, že je to, je to slabšie. A je to logické, že ľudia sa skratka unavili, Boli potrebni... Ne aj tak, ako si zabezpečiť si samozrejme aj to svoj, ten svoj život a, čiže ak sa unavili časom, unavili sa dobrovoľníctvom, unavili sa samozrejme aj v tej oblasti podpory možno aj také tej tolerancie že mm-hmm. a, tu v Bratislave sme už, už dávno začali hovoriť o, o takom citlivovaní verejnosti mm-hmm. na práve túto tému prílivu ľudí z Ukrajiny lebo a, vieme, aké to je náročné každý z nás možno vníma isté hejty na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek. No, netreba sa toho zláknúť, treba to vnímať ako fakt, ale na druhej strane to ukazuje aj to, že áno, tá spoločnosť je už unavená a koniec koncov um, zdá sa mi, že človek si naozaj vie zvyknúť na všetko. Mm-hmm. Čiže ako sme to videli aj v pandémii, covidu, ako sme mm-hmm. to videli v mnohých iných ťažkostiach, ktoré sme spolu nejako prešli, tak naozaj po takom v ťažkom začiatku, potom príde ten, tá únava, ten úpadok, to zvyknutie si na to všetko, takže aj konflikt na Ukrajine, ľudia, ktorí sú tu, to je všetko aj o zvyku. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: A, ak teda má niekto nejaké napríklad oblečenie, alebo chcel by prispieť e, potravinami, e, ako to môže čo najlepšie urobiť? Albo na začiatku sme videli, že ľudia vozili všeli čo možné, mm-hmm. A do chvíle, pokiaľ nebolo veľmi jasne povedané alebo zverejnený nejaký zoznam konkrétnych vecí, ako dnes vyzerá ten zoznam, alebo ak niekto chce prispieť, aby neprinesol nejakú zbytočnosť, mm-hmm. ako, to, ako to vyzerá a kde, kde by to mohol priviesť. Napríklad v Bratislave konkrétne.
2: Mm-hmm. Tak začal by som teda tou prvou časťou mm-hmm. otázky. Ja by som povedal, že v súčasnosti to, čo je potrebné, je to, čo potrebujeme aj my. Čiže ak chcem niečo darovať, tak si poviem, čo potrebujem teraz, v tomto ročnom období, v to, čo potrebujem pre život. Jednoducho tie, tie nejaké základné potreby. Vychádzam z toho, že stáva sa nám pomerne často, že ľudia nám napríklad teraz prinesú zimné oblečenie. Mm-hmm. No, realita je taká. Potrebujem ho teraz, keď je vonku 35 stupňov nepotrebujem, ani ho neviem nekam dať. A väčšina organizácií nemáme sklady na to, aby sme to obločuje zobrali a vyťahli vtedy, keď je potrebné. Takže to je moje, aj sa to snažím tak darcom povedať, že také prvé pravidlo. Uplatni to na seba. Čiže to, čo chcem darovať, potrebujem to aj ja teraz, čiže oblečenie, ktoré som schopný si dať na seba pozrieť sa, to že a poviem, áno, je to v pohode, lebo tí ľudia si zaslúžia dostať niečo pekné, nie toho, čo sa ja chcem zbaviť. Ak je to, sú to potraviny, hygiena, tak naozaj vychádzať z veľmi praktických vecí. To, čo z tých potravín nie je možné dať aj v rámci legislatívy, čiže nejaké trvanlivé potraviny, ak sú to nejaké hygienické veci, tak zase len z toho, čo, čo viem, že sa dá použiť čo by on Čep. sám potreboval tak, v tej nejak.
0: chvíli. Uh-huh. A kde, kde by s tým
2: konkrétne v Bratislave uh-huh. mohol prísť? Um, tak ako hovoríme teda o Bratislave a o Charite, tak uh, určite je to teda centrum podpory na Jasovskej. Uh-huh. Um, kontakty sú na našej webovej stránke, takže najlepšie je vždy sa dohodnúť buď mailom alebo telefonicky. A rovnako tak aj, aj na Krasínského, kde teraz sídli naša Charita. Takisto je dobré sa dohodnúť telefonicky vopred podľa nás.
0: A ešte v tomto prvom stupe máme ešte jednu otázku, ktorá nie je v našom scenári, ale opakuje sa v podstate aj ako výčitka zo strany viacerých ľudí. Slovenská katolícka charita po 24. februári mnohé veci musela aj urýchliť a pri tej pomoci Ukrajincom sa môže zdať, že prestala sa venovať pomoci nám, ktorí tu žijeme už dlhšie Slovákom, teda konkrétne Bratislavská arcidicezna Charita, pokračuje stále vo svojej činnosti, tak ako pred samotným
2: konfliktom? V tomto čase určite áno. Keď vypukol konflikt, tak naozaj nastalo tak veľa síly, úsilia a sústredenia, že sme mnoho museli zastaviť tú našu bežnú činnosť, inak by sme skratka, neboli schopní na to reagovať. A teraz ale rozhodne pomáhame tak ako, ako Slovákom, tak aj, aj Ukrajincom, aj ľuďom z akýchkoľvek tretich krajín. Teda nerobíme nejaké rozdiely. A možno niekedy aj takéto výčitky sú pre mňa trošku také, také úsmevné. Viete, mi sa už veľakrát stalo, že takí naši vlastne klienti nám dali takú výčitku, že viete, tí Ukrajinci, teraz oni nám zobrali všetku prácu. A realita je ale úplne iná, lebo teda my aj poskytujeme takú službu pre našich klientov, že im robíme takých asistentov v tom hľadaní si práce a sprevádzame ich celým týmto procesom. A vieme, že ako náhle niekoho naozaj sprevádzame a má záujem o tú prácu, tak konkrétne sa nám stalo, že reagovali na životopis klienta do niekoľkých hodín. Čiže aj tá, tá výčitka, ktorá vie byť na prvý pohľad taká že o oh, áno, veď teda tí ľudia z Ukrajiny teraz zoberú Slovakom prácu, nie je pravdivá. Uh-huh. A tej práce, minimálne v tej oblasti Bratislavy a celého tohto západu, je naozaj, naozaj veľa. A vieme sa o ňu podeliť, aj s kýmkoľvek to sem príde a potrebuje ju.
0: Uh-huh. Hovorí hosť našej dnešnej relácie zaustrené Martin Takáč z Bratislavskej arcidieceznej Charity a ja poprosím o krátku hudobnú pauzu.
3: Si ďalší pohár vína, telke prepneš seriál, čo ťa nudí, ja chcem a musím ti to pripomínať, po svete hladom trpia milióny ľudí, kým dosť neúšia a táto, a zmysel práve zaspievaných viet tisíce premenia sa na migrantov, čo musia hľadať pre nich lepší svet. Premýšľaš nad tým, či sa ťa to týka Prečo vyrušujem tvoje svedomie Že tak svet chodí a je to politika Že všetko má byť tak, ako to je To sú však veci, keď bolia aj slova Zlo nie je fotka či natočený film Rastie vždy, keď ho budeš tolerovať Nemusíš sám byť vyložene zlým A zlu sa darí, kým sa neotajní Kým svetlo pravdy nepremôže tmu a preto nesmieme byť ľahostajní, keď zlo v niekom blíži blížnemu. Keď im spánku otočí sa tvoje telo na druhú stranu a prebudí ťa, budík stovky duší z tela, vyletelo. Dodlokli srdcia v prestrelenej hrudi Ký na tankoviež v aute, plnú nádrž Rádiu prejdu na veselšiu tému Duchu kričím na vraha, nezadrž Nesiáhni nikdy na život blížnemu Keď vládne zlo, dobré je dobro dávať A dávať dobro toho nikdy nie je dosť Hlavá no ruka nechne nevieč robí pravá Dobro to nie je selfie show pre verejnosť Musí každý vedieť, že ty si bol pritom Keď tvoje dobro pomohlo Zlo treba odhaliť, no dobro robiť skryto Aby sa píkov z neho nezrodilo zlo A zlu sa darí, kým sa neotajní Kým svetlo pravdy nepremôže mu, A preto nesmieme byť dláho stajný, Keď zlo v niekom blíži blížnemu Čo ťa to týka? Prečo vyrušujem tvoje svedomie, Že tak svet chodí a je to politika, že všetko má byť tak, ako to je. To sú však veci, keď bolia aj slová, Zlo nie je fotka či natočený film. Naste vždy, keď ho budeš tolerovať. Nemusíš sám byť vyložený zlým. Keď vládne zlo, dobré je dobro dávať. A dávať dobro toho nikdy nie je dosť. No ľavá ruka, nech nevie, čo robí pravá. Dobro to nie je selfie pre verejnosť. Nemusí každý vedieť, že ty si bol pritom, keď tvoje dobro núz pomohlo. Na zlo treba odhaliť, no dobro robiť skryto, aby sa pýchou z neho nezrodilo zlo. A zlu sa darí, kým sa neodtajní, kým svetlo pravdy nepremôže tmu. A preto nesmieme byť lahostajný, keď zlo v niekom blíži blížnemu. Da, 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 da.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sme sa v prvej časti rozprávali o pomoci ukrajinským utečencom na Slovensku. V našom štúdiu máme ale aj druhého hostia, respektíve hostku, reportérku Stanislavu Harkotovú, ktorá ako reportérka pokrýva konflikt na Ukrajine už od roku 2015. A ja sa na úvod opýtam, ako ste sa vlastne dostali k tejto reportérskej práci a pokrývaniu Ukrajiny.
1: No, je to v niečom taký paradox, lebo ja pochádzam z východného Slovenska. Vy ste hovorili o snene, tak ja som sa tak pousmiala trochu, že vlastne odtiaľ som a keď žijete v bezprostrednej blízkosti Ukrajiny, tak samozrejme nejakým spôsobom vnímate, že, že vedľa je nejaká hranica a nejaký iný štát. Ale nikdy to nebolo tak, že by som sa veľmi vedome ako zaujímalo ten priestor a až... Aj vzhľadom na to, že už som pracovala v médiách a v momente, keď vypukli všetky tie protesty v Kieve na konci roku 2013, tak samozrejme, myslím si, že mnohí sme sa tak ako začali obracať smerom na ten východ a sledovať, čo sa tam deje a akým spôsobom sa to bude vyvíjať. A potom to bola ako taká rýchla kaskáda udalostí majdan, udalosti februárové, anexia Krymu, tie tzv. referenda na východe Ukrajiny a samotná vojna. V tom, v tom momente ešte hybridná, mnohí sme si kladli otázku, že, že vlastne o čo ide na, na východe Ukrajiny. A ja som vtedy pochopiteľne bola laik, mm-hmm. to znamená, že človek to tak z sleduje, ale u mňa to bolo asi kľúčové, alebo kľúčové pre mňa bolo stretnutie priamo s ľuďmi z Donbasu. A mne sa nejakým spôsobom zmenilo vôbec uvažovanie o tom priestore, pretože ako náhle máte osobný kontakt, počúvate príbehy ľudí, ktorí tú vojnu zažili na vlastnej koži, tak si hovoríte, že a prečo som ja doteraz nepočula takéto príbehy a mne samej chýbali takže ja som sa v istom momente odhodlala že na tú Ukrajinu začnem cestovať a budem prinašať presne tie príbehy, ktoré mne osobne chýbali
0: A predtým podarilo sa vám dostať na Ukrajinu napríklad len na nákup lebo na východnom Slovensku, kto žil a kto pochádza z východného Slovenska od Košic ešte ďalej teda na východ, tak napríklad do Užhorodu sa chodilo celkom často
1: Uh, áno, ja som vlastne ešte ako mladá divčina na strednej škole. Mm-hmm. To boli také prvé cesty do Užhorodu s rodičmi na kavičku, na výlet, na nejaké nákupy. Takže my sme trošku akože východniari, ktorí, ktorí sme z pohraničia, tak ten priestor sme trošku uh, poznali, ale nikdy to nebolo úplne pochopenie tej mm-hmm. krajiny a toho, uh, v akých možno problémoch žije, alebo že čím vôbec žijú Ukrajinci.
0: Um... Môžeme teda vás nazývať vojnovou reportérkou po tých rokoch, čo tam chodíte? Alebo, lebo ten, ten titul voj, Vojnový reportér je taký trošku exkluzívny v tom, že predpokladá, že človek príde niekde do vojnovej zóny, čo je životu ohrozujúce. Ako by ste sa vy možno tak definovali?
1: No, ja by som sa tak vôbec nedefinovala, aj keď je to samozrejme lákavé možno sa o sebe hovoriť, alebo keď o vás niekto hovorí, že ste vojnový reportér, tak, tak ako hovoríte, má to ten svenk exkluzivity alebo niečo veľmi výnimočného, pretože aj tá vojnová žurnalistika je veľmi osobitá súčasť novináčiny, ale ja použijem skôr taký presnejší termín z môjho pohľadu, možno žurnalistika z krízových oblastí, pretože to, že vy sa ocitnete v krajine, v krajine, v ktorej zúri vojna, ešte neznamená, že ste plnohodnotný vojnový reportér. To sú naozaj ľudia, ktorí majú tak posunutú hranicu, že prakticky pokrývajú dianie z tej úplne akože... Myslíte posolú tú tú tú
0: hranicu strachu?
1: Tak, alebo vnímania tej svojej práce, že že vás to ženie dopredu, priamo do tých bojov, na, na líniu frontu, kde potrebujete pochopiteľne mať isté zručnosti, aby ste dokázali tento typ práce vykonávať, pretože ako ja mám tiež zažité všelijaké situácie mm-hmm. a nie je vôbec príjemné, ak sa ocitnete na ulici, kde prebieha palba, keď počujete v diaľke výbuchy, keď pár stoviek... Mm, metro od vás zarachotí tank. Proste to sú veci, ktoré vám vedia zvýšiť adrenalín a mm-hmm. si práve že v takýchto situáciách potrebujete čo najviac zachovať ducha prítomnosť, aby ste vôbec mohli pracovať. Čiže to, to sú, akože vojnoví reportéri sú pre mňa v tomto slove zmysle veľkí borci, ktorí prekonávajú aj sami seba a ja si nemyslím, že ešte som tak ďaleko. Mm-hmm.
0: A máme na Slovensku niekoho takého, ktorého by ste mohli označiť za...
1: Ja mám kamaráta, mm. vlastne fotografa Juraja Mravca, dokumentaristu, ktorý nakrúcal aj z Donbasu, aj z Iraku. Pracuje teraz na filme o, o Náhodnom Karabachu mm-hmm. a ja si myslím, že to je proste človek, ktorý asi v našich podmienkách že najviac spĺňa atributy nejakého vojnového žurnalistu.
0: Je tam na tej Ukrajine, v tej tých vojnových častiach alebo aj v iných častiach je tam viac novinárov mužov alebo žien lebo keď som, keď som si spomenul na rozhovor s prezidentom Zelenským na začiatku konfliktu bol to rozhovor ktorý dával pre veľké médiá bol tam prítomný šéf zahraničnej redakcie českej televízie a vedľa neho sedeli tri ženy tak ako predpokladal som, že tam bude viac mužov sedieť, ale sedeli tam ženy. Ako je to? Je tam viac žien ako alebo...
1: No Moje osobné pozorovanie je asi, že 50 na 50. Že uh-huh. V tomto slova zmysle uh, ženy novinárky vykonávajú tento typ práce v takom tandeme so svojimi mužskými kolegami, ja teda som bola v rôznych prostrediach a vidím, že ženy dokážu pracovať presne tým istým spôsobom ako muži. Možno tie témy sú trochu iné, mm-hmm. ale zase nemyslím si, že, že teraz ženy novinárky ako nepatria nikdy na front. Pokiaľ tá žena má tie skúsenosti a tie schopnosti robiť túto prácu, tak Uh-huh.
0: Vychodíte, ako sme uviedli na Ukrajinu od roku 2015, kde ste bola toho spomínaného 24. februára, keď začala tá vojna?
1: Ja trošku sa vrátim uh-huh. v čase, uh-huh. lebo ja som vlastne už niekedy v januári začala tak ako šípiť aj nejakou možno novinárskou intuíciou, že, že ten vývoj sa nezlepšuje práve naopak Situácia sa komplikuje a ja som už v januári vycestovala na východ Ukrajiny, aby som teda hľadala otáz- odpovedť na otázku, že či teda naozaj Vladimír Putin zautočí na Ukrajinu a ľudia na východe Ukrajiny už zvyknutí možno aj tou situáciu, v ktorej žijú roky sa ma tak akože pokúšali upokojiť, že, že aby som sa neobávala, že ide len o nejaké politické hry a a, a že teda tie eh, vojska, ktoré Rusy zhromaždili eh, k ukrajinskej hranici, eh, sú tam len ako výraz nejakého nátlaku. Eh, tak ja som sa potom vrátila domov a vf... povedala som si, že, že mi to nestačí toto akože číkanie a trvalo mi presne týždeň a Aha. opäť som sa vrátila teda na Ukrajinu. A to už bolo v stave, keď naozaj eh, sa ten vývoj prudko, prudko eh, eskaloval a ja som si povedala, že sa opäť teda vrátim na ten východ, aby mi opäť tí ľudia povedali, že ako to teraz vidie. A stalo sa presne to, že, že toho 24. februára skoro ráno, ja som bola vo vlaku nočnom na trase z Kieva do Kramatorska, to je vlastne mesto na východe Ukrajiny, kde aj dnes máme možnosť sledovať, že sa k nemu veľmi prudko ako približujú boje. A uh, bolo to krátko pred 5. ráno kievského času, zavolal mi kolega, uh, ja som ešte taká polozaspata, rozpa- uh, len počula v telefóne, že, že Rusi bombardujú Kiev, Mariupol, Charkov, vymenoval x miest uh-huh. a napriek tomu, že si človek v istom momente pripúšťa, že sa to môže stať, vy tomu nechcete veriť. A v tom vlaku asi myslím, že som nebola prvá, ktorá sa zobudil, zobudila na, na takýto telefonát, lebo ja som potom vlastne počula, ako celému tomu vagónu v tých mm-hmm. kúpečkách drnčia telefóny. Zobudila som človeka vedľa mňa, ktorý spal, o ničom nevedel a už, už jednoducho sme, sme boli v tej udalosti a, a vrabali sme si, že, že kto vie, teda, ako sa to bude vyviať a ako to skončí celé.
0: V médiách zaznievajú rôzne informácie, šíria sa rôzne narratívy o, o vojne na Ukrajine, ale taký váš osobný pohľad, lebo je veľmi ťažké pochopiť, o čo vlastne tam ide, o zdroje, o územie, o vplyv politicky, a ako to vy vidíte po, po tých vašich skúsenostiach?
1: No, to by sme asi potrebovali samostatnú reláciu, uh-huh. aby sme sa vlastne uh, mohli rozprávať o, o tých príčinách, ale veľmi v skratke, uh, ja z, z toho, čo mám vlastne, ako, uh, čo, ako, ako poznám jednak dejiny Ukrajiny, jednak Rúska, potom aj tie moderné, uh, moderné dejiny, tak uh, ja tam vidím um, zámer uh, mať vplyv na tú uh-huh. Ukrajinu zo strany uh, Ruskej federácie. Je to dlhodobý záujem, ktorý ani po rozpade zväzu, Slovetského zväzu teda vidíme, že, že tie ruské politické elity sa toho nevzdávajú a s príchodom Vladimira Putina, ktorý možno ešte na začiatku milénia sa javil ako človek, ktorý bude mať záujem modernizovať to Rusko a posúvať ho vpred, tak po potom, čo vlastne v 2004. vypukla na Ukrajine Oranžová revolúcia, tak začali používať tie termíny tých farebných revolúcií, že to je nejaké ich ohrozenie mm-hmm. a že toto si tu nenecháme uh, pôsobiť v našom priestore. Možno aj z ohľadu na to, aby jedného dňa Rusy ako, sa v nich nezobudili nejaké túžby po väčšom demokratizačnom procese v ich vlastnej krajine. Mm-hmm. A ten vývoj potom postupne smeroval k tomu, že Ukrajina sa politicky, ekonomicky uh, vzdialovala, aj keď možno niekomu to tak nepripadá, pretože Viktor Janukovič, bývalý prezident ukrajinský, bol významne proruský človek, ale v zásade o ňom by sa dalo povedať, že hral na dve strany a keď sa vlastne dostaneme do toho 2013. roku, keď vlastne začala revolúcia dôstojnosti, tak to bolo práve kvôli tomu, že Ukrajina vyjednávala dlho o, o tom, že sa podpíše podpíše asociačná dohoda s Európskou úniou a Viktor Janukovič po návšteve Moskvy zrazu zmenil kurz. Mm-hmm. A to si vlastne Ukrajinci nenechali ako e, v češtine sa páli Tak hľadám mm-hmm. teraz e, taký termín e, na, na, e, na slovenský reálny. Proste n, tá krajina vybuchla v tom slova zmysle, že si povedali, už nebudeme tolerovať to, aby niekto ovplyvňoval to, kam my chceme patriť. A tak toto v zásade celé začalo. E, anexia Krimu a tie referenda na východe Ukrajiny, ktoré v konečnom dôsledku priniesli ozbrojený konflikt, pretože um, jednoducho, keď vám začnú cudzí ľudia obsadzovať meské policajné, neviem aké úrady mm-hmm. vo vašej vlastnej krajine, Uh, tak pochopiteľne zložky toho štátu sa snažia niečo urobiť a zabraňovať to, tej eskalácii, ale teda máme možnosť vidieť, že s podporou rúských zbraní a uh, logistikou a, ja neviem, inštruktormi a, 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 a samozrejme nakoniec aj so zapojením uh, príslušníkov o, ozbrojených síl Ruskej federácie došlo k tomu, že tá vojna sa premenila do niečoho, čo... teda v roku 2022 vidíme, že že čo bol asi jasný smert tej Ruskej federácie, to je proste plná kontrola Ukrajiny, ktorú oni považujú stále za nejakú svoju, akože, sféru vplyvu.
0: No, ťažko sa o tom hovorí, pretože v 21. storočí sa tá sféra vplyvu dá vybudovať aj úplne inak ako zbraniami. Mm, tak. Ale posúňme sa ďalej. Novinári patrie medzi kľúčových ľudí v takýchto, nielen v tomto, ale vo všetkých konfliktoch, pretože na, na ich plecech stojí objektívne informovanie o vojne. Ale moja otázka je, dá sa vôbec objektívne informovať o umieraní ľudí, ako na jednej, tak aj na druhej strane, lebo umierajú na oboch stranách, Ne, nevkladá do toho novinár Aj e, Oveľa viac svojich osobných Emócií
1: Ja si myslím, že to je otázka Aj praxe uh-huh. Vy pokiaľ máte tie nástroje Ktorými viete opisovať v Konkrétne príbehy ľudí tak, tak viete Ako pristupovať k tým príbehom ja som napríklad písala, keď, lebo samozrejme niekto môže vyčítať, že ste na Ukrajine a prečo píšete o tých Ukrajincoch, veď to je logické, že keď ste na Ukrajine, tak o nich píšete. Ale moja napríklad skúsenosť z terénu je taká, že ja som sprevádzala istý čas expertnú skupinu vlastne našich súdnych znavcov a kriminalistických technikov, ktorým Ukrajinci ktorí jednak Ukrajincom pomáhali s vyšetrovaním vojnových zločinov, alebo skrátka asistovali pri tom odobere, um, pre zbieraní stôp, tak toto nazvem. A jedna súčasť tej pomoci Ukrajine bola aj tá, že pomáhali s evidenciou tiel padlých ruských vojakov. Hmm. A ja som ako nemala pocit, že teraz neviem, ako, ako mám inač písať o tej téme, než tak, že ukázať, že to sú tiež obete vojny, sú to proste muži, určite niečí, synovia, otcovia, ktorých môže na, na, v Rusku teda niekto hľadať, ale vzhľadom na to, že si ich vlastne Ruská federácia nechce vyzdvínuť, mm-hmm. uh, tak uh, sú tie tela uh, Ukrajinci nútení uh, vlastne schovávať alebo udržiavať vlastne vo vagónoch železničných, ktoré slúžili ako, a stále slúžia, alebo tých vagónov je stále na Ukrajine dosť, tak, tak jednoducho sa snažia vytvárať nejaké dôstojné podmienky, čakajúc na to, že s nimi tá ruská strana niečo spraví. V zmysle, že si ich teda vyzdvihnú. Uh-huh. A no... Mne to príde, ako, že to je súčasť mojej práce opísať uh, reálny stav veci, to, čo tam ja vidím, to, čo tam počujem. A áno, v istom slova zmysle aj cítim, pretože mne sa to zdá napríklad nefér. A m, ja si nemyslím, že teraz novinár nemá mať na nič názor a, a nesmie, a nedaj Bože, ani ja neviem, hej, proste, že, že mať pocit, že novinári musia byť super neutrálni, je, je v istom slova zmysle skresľujúci, pretože. Vy, keď raz robíte rozhovory s matkami, ktoré prišli o deti alebo rodinami, ktoré práve stratili domov a to neznamená len, že utečiete z mesta, v ktorom, v ktorom vám vybombardovali vašu obytnú štvrť, vy zanechávate úplne za sebou celú svoju minulosť a robiť to bez emócií alebo robiť to len ako na nejakého autopilota, ja si nemyslím, že to je úplne že v ľudskej povahe mhm. uh, takto pracovať.
0: Asi sa, to, asi sa to skutočne nedá, ale predsa v, aj vďaka sociálnym sieťam to množstvo tých informácií denne je skutočne obrovské, ale zároveň platí aj to, že je tu nejaká taká, taká vojnová hmla, ako si vy vlastne overujete informácie, keď máte o, o niečom napísať, lebo nie je to vôbec také jednoduché.
1: Uh, ja uh, sa spolieham, lebo uh, napríklad uh, nedá sa úplne porovnávať napríklad uh, rúská žurnalistika, žurnalistika s tou ukrajinskou. Uh-huh. Uh, keď sa pozrieme na to, akým spôsobom pracujú vlastne uh, novinári, Nazveme to tak, uh, aj keď teda neviem, že či je to správny termín, ale dajme tomu uh, ľudia, ktorí pracujú pre uh, rúské štátne médiá, tak uh, oni majú svoj systém proste práce, idú tou, uh, tým, tou líniou toho, tej štátnej politiky, ktorá nejakým spôsobom komunikuje tú, tú, tú svoju tému. Uh, nezávislé uh, rúské médiá, vidíme dnes Nová gazeta, ja som veľký fanúšik uh, v Novej gazety, alebo proste. Mm, uh, sledovala som pravidelné televíziu Došť, to sú novinári, ktorí boli nútení odísť napríklad z Ruska. Nová gazeta stopla svoju činnosť, pretože ak neviete používať vo svojich článkoch termín vojna, tak je to taká ako veľký paradox dejiná, už by som povedala. Opisovať veci tak, ako, aké sú. Také, aké sú. A, a teraz to je ako keby stav v Rusku a, a Ukrajina, to žurnalí- Žurnalistika si v zásade zachováva tie isté štandardy, ktoré, ktoré si zachovávame mm-hmm. aj my na Slovensku alebo na západe. A, a samozrejme, aj ukrajinskí novinári sú ovplyvnení tou situáciou v zmysle, že oni žijú v tej, v tej krajine a tá vojna ich zasahuje ako osobne. A áno. môže byť, hej, tá žurnalistika komentovaná, ale v istých témach sú proste striktní a veľmi si dávajú pozor na to, aby si zachovávali tie štandardy aj napriek napriek vojne. Ja sledujem napríklad ukrajinské médiá že keď ste sa ma pýtali na to, že ako overovať ano. a tak ďalej, tak na jednej strane je dôležité pochopiteľné tú svoju tému dobre poznať. Pretože ak ich dobre poznáte, tak sa nenecháte nachytať na nejakých nuancách, ktoré sa môžu niekde akože vzjaviť. Druhá vec je sledovať prácu svojich kolegov, pretože oni najlepšie vedia. Oni sú proste, majú najlepšie zdroje, majú zdroje z rôznych bezpečnostných štruktúr, sú na mieste. A pokiaľ poznáte tých novinárov, aj osobne niektorých, pokiaľ tie novin, novinárske m, tie denníky sledujete roky, viete, ako vyzerá štandard práce, tak, tak ja si hovorím, že, že áno, viem, čo, čo asi stálo za tými ich článkami a že tie, 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 tie informácie sú overené. Vidíme to napríklad na príklade. Nechcem dlho teda hovoriť, mm-hmm. ale. Uh, keď ombudsmanka Denisová sa teda prišlo na to, že, že niektoré tie ako prípady znásilnených detí a proste ako pracovala s tou témou, ja to tak nazvem, že na vlastnú pest zveličovala a tak ďalej, vytkli je to tí Ukrajinci, úrady ano. a proste ukázalo sa, že aj prokurátora, aj policia a tak ďalej od nej žiadali proste konkrétne dôkazy, a dokumenty. A dnes, napríklad, ja som ráno predtým, než ja som prišla do štúdia mm-hmm. čítala na Ukrainskej pravde pekný článok o tom, kde oni vysvetľujú, že ako teda ombudsmanka mohla zlyhať. Mm-hmm. Uh, to znamená, že, že vy vidíte naozaj to, že na jednej strane áno, môžu sa objaviť informácie, ktoré uh, nie sú overené, pretože overovať informácie, žel mi, tak to ja ešte trochu odbočím, mm-hmm. my žijeme v čase, keď uh, tých informácií je strašne veľa. A, no, a novinári sú takí, že, že veľmi rýchlo to proste, akože tá, tá práca je v istom slova zmysle pásová výroba, že, že, že veľmi rýchlo v úvodzovkách vyrábate tie správy a to overovanie trošku dobieha. To znamená, že aj v tento prípad, prípad vlastne ukázal, že na jednej strane informácia, s ktorou sa možno pracuje opatrne a, a po istom čase sa nakoniec aj tak ukáže, že či to bolo uh, overené, neoverené, vlastne akú kvalitu tam mala. tá tá prvotná informácia mala.
0: Ten ten prípad tej ukrajinskej ombudsmanky bol bol aj vážny prípad, ale je je to zaujímavé, že sa s tým dokázali celkom otvorene vyrovnať a diskutovať aj v našich médiách prebehli články, ktoré opisovali ten jej prípad. Nemáte ako novinárka pokušenie ísť aj medzi Ruských vojakov, opýtať sa ich, ako to oni vidia. Ja viem, že to je viac menej taká hypotetická otázka, mm-hmm. ale keby bola taká možnosť...
1: No keby bola možnosť pracovať e, nezávislo mm-hmm. e, na, tej ukrajinskej, na, tej, na tej ruskej strane a hovoriť povedzme s ruskými vojakmi e, o tom z takých dôvodov sú tam, alebo uh, ako vyzerá mm-hmm. život na, na fronte takej ruskej armády, tak jasné, to by bola proste veľká novinárska výzva, kariérna, mm-hmm. by som až povedala. Uh, žiaľ, nefunguje to tak v tom teréne, mm-hmm. že by ste si, povedzme, prebiehali z jednej strany frontu na druhú. Uh, aj uh, Ukrajinci, v istom slavom zmysle, majú nastavené pravidlá. Vy musíte byť napríklad akreditovaní na to, aby ste mohli pracovať s ukrajinskou ano. armádou, a pochopiteľne sú tam isté limity v tom slova zmysle, že, že nemôžete úplne že ukazovať, že kde, majú, že kde tie posadky majú svoje pozície, pretože by ste reálne mohli tie, tých vojakov vystaviť uh, ohrozeniu. V zmysle, že by ste naviedli nejakú rusku raketu. Ich ano, smerom. Ano, to
0: sa práve stalo uplynulý víkend francúzskému jednému štábu, ktorý takto natočil, zverejnil, odvysielal a potom tých mhm. vojakov žiaľ presne naviedola a zabil tých, tých ukrajinských vojakov. Um, um, zmenil sa po invazii váš vzťah k Rusku ako, ako takému?
1: Um, úplne, že vzťah sa nezmenil, pretože hmm. ja tú krajinu sledujem dlhodobo, podobne ako Ukrajinu to sa ani nedalo proste písať o, o vojne e, a chodívať na Ukrajinu a nesledovať vlastne politiku alebo to, čo sa deje vlastne v ruskej spoločnosti. Čiže ja mám nejaký dlhodobý, nazvime to, vzťah k tej, k tej krajine v tom slova zmysle, že ja som ňou aj ako dlhodobo fascinovaná ja veľmi rada, by som ju navštívila a videla ten, ten život v tých ruských mestách. Mhm. Ale zároveň vidím, aké výzvy, proste, akým výzvam tá spoločnosť čelí a že nie je to úplne jednoduché vidieť tie veci tak uh, ako to povedať, uh, či bielo zkrátka, t- t- tá krajina má isté işte špecifika, ktoré sú dôležité pocho- na pochopenie aj keď možno taký ozajstný Rus by vám povedal že Rusko dokáže pochopiť len Rus uh, takže uh, mm. je to taká ako zaujímavá vec ale teda uh, môj vzťah sa nezmenil v tom slova zlob- zmysle že ja viem, že do akej miery je napríklad komplikovaná situácia ruskej opozície, do akej miery je tá spoločnosť apatická a do akej miery, áno, veľká, veľká časť Rusov podporuje Vladimira Putina v tom, čo robí. Takže možno na začiatku, keď sa celá tá invázia spustila, ste si povedali, že vás sa vo vás nahrnili, nahrnuli všetky tie emócie, takže ste to vnímali aj ako emotívnejšie. No. Ale postupne každá emócia proste opadne a vy sa v zásade vrátite k tomu, k tomu svojemu.
0: Dobre, ešte posledná otázka. Chystáte sa niekedy v blízkej dobe znova na Ukrajinu?
1: E, áno, chcela by som sa vrátiť koncom júla a chcela by som ísť na východ Ukrajiny.
0: E, hovorí dnešná hostka, reportérka Stanislava Harkotova. Ďakujem veľmi pekne za účasť v štúdiu.
1: A ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
0: Takisto ďakujem za účasť aj Martinovi Takačovi z Bratislavskej arcidieceznej charity. Ďakujem aj ja. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje ľudový malík.
3: От одних